0: Deus e irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, uma excelente noite para vocês, estamos iniciando mais um período de transmissão ao vivo nessa noite de terça-feira, vou conversar um pouquinho com vocês, a paz de Cristo, antes de irmos para essa conversa, para essa mensagem, eu peço que você curta esse vídeo, que também se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito no canal. Eu... Reparo que muitas coisas nos levam ao desespero, né? Mas as informações talvez sejam as coisas que mais, seja uma das coisas que mais nos atormenta, né? que nos angustia. E a nossa mente é um campo de batalha é um campo de batalha muito intenso. Né? E muitos adoecem por causa dessas batalhas que são travadas na mente. São verdadeiras batalhas espirituais, né? são travadas nos nossos pensamentos. Né? No campo espiritual, o inimigo ele tenta atingir os nossos pensamentos, a nossa mente com setas, e nos levar a pensamentos negativos, pensamentos ruins. Todo o intuito do adversário é sempre de roubar a nossa fé. É, e porque eu sempre ressalto a fé porque a fé é a base de tudo a fé é um dom espiritual a fé serve como um fruto do Espírito a fé é um recurso da graça de Deus o um meio de graça a fé é a base do, da nossa vida né? então quando ele atinge né, eu, eu lembro de um texto onde o povo de Israel semeava é, plantava e na hora de colher isso no vale de, no vale de Jezereel na hora que eles iam colher o trigo os Midianitas vinham e saqueavam né, o trigo. E aí Gideão, ele tem uma sacada, né? Pela revelação do espírito, ele vai e entende que ele não deveria malhar o trigo no... na Ira, era o lugar onde se malhava o trigo. Mas sim que deveria malhar o trigo no lagar. Então ele esconde o trigo e assim não roubavam o trigo de Gideão. De Gideão. Mas é interessante que o inimigo, né, os Midianitas, eles saqueavam os trigos, né? ou o trigo, na verdade, a lavoura, e no campo de Jezereel. E Jezeriel significa o que Deus semeia. Então, onde o Senhor está semeando, onde o Senhor está plantando, para que haja uma colheita lá na frente na nossa vida, onde Deus está trabalhando, né? e nós somos somos muito imediatistas, né? queremos ver as coisas, os frutos, né? as coisas acontecendo, não temos paciência para esperar, né? e o mundo espiritual... Ele é semeadura, né? tem que plantar para depois colher. Então, é justamente onde Deus semeia, em o inimigo vem roubar. Né? É Uma das características de Satanás é roubar, a outra matar e a outra destruir. Então, roubar a nossa fé, roubar a nossa comunhão, roubar a nossa paz, roubar a nossa intimidade com o Senhor. São coisas que elas vêm para poder dificultar a nossa jornada. O, o Senhor sempre trabalha com uma obra de restauração, com uma obra de salvação, com uma obra de de bênçãos para a vida do homem, para as nossas vidas. E o inimigo, em paralelo, ele trabalha com uma obra de obstrução, de obstáculo, de oposição. Né? Então, todas as atitudes dele vai ser nesse sentido, serão nesse sentido. Agora, eventualmente, irmãos, eventualmente, é, numa batalha um corte, um arranhão, um ferimento, isso acontece. Eventualmente, nós somos atingidos por alguma seta. Eu sempre digo o seguinte, o problema não é a seta entrar no coração, o rancor, a mágoa, a incredulidade, a frieza espiritual. O problema é ela permanecer dentro do nosso coração. Então, o ambiente da oração nos liberta dessas coisas. Né? Paulo, quando ele, ele percebeu que tinha sido lhe dado um espinho na carne, ele ora ao Senhor, ele fala, Senhor, tira isso de mim. Naquele caso ali, o Senhor não tirou. Eu falo: Paulo, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é normal, eventualmente, que uma ou outra seta venha a nos ferir, venha a nos atingir. Agora, a gente não pode, como eu falei, deixar ficar dentro do coração. Nós não podemos deixar com que a nossa mente, que é bombardeada, ela venha a ser é, um terreno para o adversário. Não podemos. Tá? Então, se prive de informações ruins. É, fuja, se distancie de pessoas que não compartilham da mesma fé, de pessoas que não vivem a mesma esperança, a mesma promessa, a mesma bênção. Olha, você tem que andar em conformidade, né? conformidade com aquilo que o Senhor tem te dado, aquilo que o Senhor tem te orientado. A palavra fala que as má conversações elas corrompem os bons costumes. Então, não adianta, se você pegar uma pessoa que tem fé e coloca no meio de murmuradores, essa pessoa ela não vai demorar muito, ela vai virar mais um murmurador. Ela não vai fazer com que os murmuradores se transformem em, cre... em crentes, não. Vai ser o contrário. Né? Então é... a gente tem que estar muito atento a isso. Eu sinto que muitas pessoas às vezes não não adquiriram esse entendimento, né, de que isso é necessário na nossa jornada e o próprio Espírito Santo, ele é quem vai trabalhando em nós, né? Às vezes a, o, o, as tempestades elas estão imensas, imensas, né? Parece que o, o barco vai naufragar, parece que o barco vai afundar, vai a pique. Né? E essas tempestades, as piores não são nem as exteriores, né? Não são nem as externas mas são as tempestades internas. São as tempestades do coração. E Deus ele faz isso. Vocês sabiam disso? Ele, Às vezes Deus ele opera no terremoto. Deus ele opera na tempestade. É o que ele mais faz. A gente vê isso na própria palavra de Deus. Né? Terremoto, a destruição, acaba sendo o Senhor. Né? Tem um louvor da... Do... Eu não vou me recordar agora o nome do grupo, né? Acho que é morada, se eu não me engano. Que fala assim, a tempestade é você, o vento forte é você. Então, tudo isso é o Senhor. É o Senhor. A tempestade, o vento, né? o terremoto, o Senhor permitiu. Não é para a sua destruição. Deus não perdeu o controle das circunstâncias, da situação. Isso tudo tem um limite. Por mais que você pense que isso se autogoverna, que isso vai te fazer sucumbir, não irá, de forma alguma. Existe um Deus que ele tem em suas mãos as rédeas da sua vida. Ele é o autor da sua vida. Ele não é um mero co coadjuvante, não. Ele sabe de todos os desfechos, de todas as situações, de todos as, os mínimos detalhes, Alguns que você nem conhece, alguns não, eu posso até dizer aqui, muitos que você não conhece. Mas o Senhor está no controle. É interessante, porque o texto de Isaías faz que ele diz que ele fez o fogo e ele fez o ferreiro. Deus fez o fogo e o ferreiro. Então essa aprovação, é porque o adversário, o adversário, às vezes superestimamos o adversário damos muito valor a ele, não porque o inimigo, porque o inimigo não vai fazer nada que Deus não permita se você estiver com o Senhor, não se tiver ilegalidade, ele vai, agora se estiver se com o Senhor, só vai até onde Deus permitir Deus tem um controle completo da sua vida, meu irmão completo quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? tem controle o vento e o mar tem poder, Jesus saiu ali da tempestade, chegou em Gadara, em Gadara, havia um gadareno, ele vai lá e expulsa os demônios, uma legião de demônios do endemoniado, então ele mostra que tem poder sobre a natureza, né? ali no, no mar da Galileia, em Gadare ele mostra que tem poder sobre o mundo espiritual e sobre demônios, e depois ele vai a Betânia e ressuscita Lázaro, e ele mostra que tem poder sobre a vida e a morte, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, é o que diz o Senhor, toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, você acha você realmente acredita que Deus não dá conta do seu problema? o Deus criador de todas as coisas tu achas que ele não dá conta? meu irmão, minha irmã você não conhece o seu Deus porque se você conhecera, você nem pensaria nisso não existe isso de que o adversário, o adversário não, não existe isso não existe isso eu gosto de um texto de Abacuque se eu não me engano é Abacuque Diz, o Senhor está saindo de Temã, ele vestiu-se da sua armadura, ele desce dos céus como um forte guerreiro, sombras e trovões o segue. É esse o teu Deus, é um Deus de guerra, o Senhor dos exércitos de Israel, é um Deus de guerra. Não existe essa, né, como as falsas divindades dos, do, dos gregos... É, do, dos romanos, né? um Deus para o mar, um Deus para o céu, um Deus para a guerra, um Deus para a paz, um Deus para a lavoura. O nosso Deus é o Deus da guerra, é o Deus da paz, Ele é o Deus do mar, Ele é o Deus do céu, Ele é Deus da lavoura, Ele é o Deus de todas as coisas, porque Ele é o único, o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus. Se Ele disser, haja paz, haverá paz, ainda que esteja chovendo canivete, se ele disser, minha é a guerra, ele sai a guerra e ele vence a guerra por você. Então confia, descansa, aquieta o seu coração. Hoje o Espírito Santo traz paz para a sua alma. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Essa mensagem também estará disponível no Spotify. Tenho colocado as mensagens a partir do dia de hoje. Que Deus abençoe vocês. A paz, Senhor Jesus.